1: Boa tarde, 12 horas e 4 minutos em Nova Russas, ao jornal Seara de volta na sua FM 102,7, começando mais uma semana hoje é segunda, nove de janeiro, juntos até duas da tarde, até lá você interage conosco enviando a sua participação para o nosso WhatsApp 36721221, pode ligar 999555224 e ainda participar de onde tiver pelas plataformas disponíveis através das quais você pode interagir conosco na internet e também pelas lives no Facebook e YouTube. Comente e não esqueça de compartilhar. É hora de informação e notícia com dinamismo e análise no seu Jornal Seara. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes
2: policiais. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde para o seu ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar em instantes no plantão policial. Idoso de 80 anos é lesionado pelo próprio filho em Poranga. E ainda, prisão por embriaguez ao volante, desacato e resistência em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, logo mais tem as notícias da região norte do Ceará com Roberto Lira... E um resumo dos principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui dos assuntos da área policial, vamos para os regionais com o nosso Flávio Moisés. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo informações é, de Hidrolândia, pois Hidrolândia tem um novo prefeito novamente. Novamente, Hidrolândia é, agora com um novo prefeito por 59 dias. Também vou estar trazendo informações de Crateuense, que, part... que participou das invasões em Brasília e virou alvo do STF. Daqui a pouco vou trazer mais informações sobre isso aqui no Jornal Ceará. Pois é,
1: nós vamos comentar também os atos de ontem lá em Brasília que resultaram na depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e também das estruturas do STF. O Supremo Tribunal Federal. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, Açougue, frutas e verduras, com
7: atendimento.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Blam tão policial. Blam policial. 12 horas, 11
2: minutos, 12 e 11 agora. Veio a óbito no Hospital São Lucas, em Crateus, na tarde da última sexta-feira, o senhor Antônio José Maciel, de 62 anos, residente à Rua Luiz Bezerra, Alto Alegre, Novo Oriente. Ele, no início da tarde do dia 5, foi lesionado com um tiro na virilha quando estava na loja de propriedade da sua filha, Alice Soares Maciel, de 29 anos, localizada na Rua Deoclesiano Aragão no centro. O elemento invadiu a loja com a intenção de matar a Alice. E o pai entrou para evitar que a filha fosse atingida e acabou recebendo o tiro. A vítima havia sido transferida para o hospital São Lucas, em Crateus, e morreu, infelizmente, na sexta-feira. O acusado é o Antônio do Nascimento Vieira Vulgo Johnny, 35 anos, residente em Monteiro, Quiterianópolis. Ele é ex-namorado da Alice. Ele fugiu do local, sendo que na manhã do dia 6, às 8h40, acabou sendo preso em um matagal próximo à sua casa em Monteiro. O elemento acabou entregando para a polícia a arma usada no crime, ou seja, um revólver calibre .38, capacidade para 5 tiros com 5 munições intactas. Ele foi levado para a Delegacia de Novo Oriente para ser autuado em flagrante. A prisão foi efetuada... Pela composição da viatura da Força Tática, Sargento Aguiar, Soldados é, Genevan e LCU. Os procedimentos por tentativa de homicídio já estavam sendo concluídos quando, lamentavelmente, chegou a notícia da morte do cidadão. A população de Novo Oriente lamenta bastante o ocorrido. Na última sexta, por volta das 6 horas, quando em patrulha na localidade de São João Tauá, policiais do COTAR receberam a informação de que um indivíduo conhecido por Aldo estava comercializando armas. De imediato, os PMs foram até o referido local onde foi localizado o Aldo. Ao indagá-lo sobre as armas, ele confessou possuir apenas uma arma, tipo uma submetralhadora artesanal de calibre P. 380. Indagado sobre as demais armas, informou que havia negociado uma pistola tipo berça com um indivíduo conhecido por Juvenalzinho, residente na localidade de Campo Grande, Parambu, e que levaria os PMs até lá. Ao chegar na residência do indivíduo, ele informou que tem negociado a arma com outra pessoa que não soube identificar, diante das várias negociações ilegais os acusados, foram verificadas duas motos que estavam na sala do último, sendo verificado que, na, é, que a Titan 125 vermelha estava com numeração do chassi e motor pinados e que a moto CG 125 Titã preta de placa DOK 4021 estava com chassi raspado e com placa com queixa de furto. Ambos e todo o material apreendido foi conduzido para a delegacia em Itauá. Os acusados são Francisco Alves Dantas, que nasceu em 6 de 5 de 68, e o Juvenal Gomes de Amorim Filho, que nasceu em 22 de 7 de 79. Colisão entre carro e bis em Grateus. Mais um acidente foi registrado no cruzamento das ruas Padre Macedo com Almirante Tamandaré, mais precisamente próximo ao Mercadinho, o Pompom, próximo à linha férrea. O acidente ocorreu por volta aproximadamente das 17 horas de sexta-feira e envolveu é, dois veículos, um carro siena de cor prata, placas MUN-0E54, conduzido por Ivanildo Ferreira de Souza, residente no distrito de Ibiapaba. Ele trafegava pela rua Padre Macedo quando colidiu com a moto Honda Bísico Preta, placa HYH 1799, conduzido pela senhora Francisca Rosilande Marques, residente à rua Doutor Moreira da Rocha. Na colisão, a Biz ficou embaixo do carro Siena e a vítima caiu próximo aos dois veículos. Ela estava consciente e foi transferida, socorrida e levada pelo SAMU ao Hospital São Lucas, em Crateus. A bis ficou bastante danificada. Estiveram no local equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e SAMU. Idoso de 80 anos é lesionado pelo próprio filho em Poranga. Na sexta-feira, por volta do meio-dia, populares do bairro Aeroporto entraram em contato com o um grupamento dos bombeiros civis, informando que o senhor Mauro, um ancião de quase 80 anos, estava sendo maltratado novamente por seu filho José Maria. De imediato, os profissionais foram até o local, informando também a situação para a PM, Conselho Tutelar e o CRAS. Quando chegaram no local, o idoso estava sozinho e sangrando na região dos pulsos. De imediato foi perguntado o que tinha ocorrido e ele relatou que o seu filho o havia agredido, perfurando sua pele com as unhas. A polícia chegou no local e enquanto pegava informações, os bombeiros civis foram fazendo o atendimento pré-hospitalar, limpando os ferimentos e fazendo todo o procedimento cobrindo com gaze. Os policiais saíram em busca do infrator, mas o pai, movido por um amor que esse filho não merece, não quis prestar queixas na polícia civil. Os bombeiros civis providenciaram um almoço para o ancião, pois ele estava com muita fome. E a suspeita é que essas agressões irão continuar acontecendo, pois não foi a primeira vez que o fato ocorreu. Prisão por desacato aqui em Nova Russas. No dia 6, por volta das 16h30, a composição policial foi acionada via Copom, com a informação de que nas dependências do Banco Bradesco havia um indivíduo transtornado, ameaçando e ofendendo verbalmente os funcionários da instituição. Feito então o deslocamento, foi constatada a veracidade dos fatos, onde, ao presenciar a chegada da PM... O elemento passou a proferir palavras de baixo calão contra os policiais. Ele recebeu voz de prisão e resistiu ser conduzido, ocasião em que se fez necessário o uso da força física. O fato foi apresentado na delegacia de polícia aqui de Nova Russas e o acusado foi autuado por desacato e resistência. O acusado é o Francisco Raí Freitas de Souza, que nasceu em 1 de... Fevereiro de 94, Natural de Nova Russas, residente na Lagoa de São Pedro. São agora 12 e 19.
1: 12 e 19, de volta após o intervalo com outras notícias policiais aqui no seu programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão
2: policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 24 minutos, por volta das 3:30 de sexta-feira, policiais em Poranga foram acionados pela senhora Maria Vieira, relatando que na rua Bernardino Gomes, seu irmão Carlos Vieira teria sido é, teria chegado em casa com sintomas de embriaguez Ligado ao aparelho de som Em alto volume E quando ela foi pedir para baixar Ele recusou e fez ameaças Com uma espingarda cadeira. Policiais foram Até o local, fizeram uma vistoria E encontraram uma arma de fogo Em cima da cama enrolada em um lençol E efetuaram a prisão do acusado Que foi conduzido para a delegacia de polícia Em Crateus Onde foi autuado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e por Violência Doméstica. O acusado é o Carlos Vieira da Silva, que nasceu em 13 de dezembro do ano 1973, é pedreiro natural de Poranga. No domingo, por volta de 0 e 3, a Força Tática Craterusa estava realizando Blitz. No bairro Dom Fragoso, em Crateus, quando avistou um veículo celta de cor preta, placas EZP 0783, que se evadiu após perceber a presença da blitz. De pronto, a equipe foi para fazer a abordagem ao veículo, no qual foi encontrada a arma com seis munições calibre .38. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido até a Delegacia para a Realização dos Devidos Procedimentos, autuado em flagrante no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, acusado é Francisco Alves Costa Filho, que nasceu em 7 de 10 de 96. No sábado, por volta das 2h50, a composição policial foi procurada na sede da OPM por um cidadão informando que sua esposa teria sido lesionada à faca pelo seu próprio irmão de nome Geovane. Isso aqui em Nova Russas. De imediato foi acionado o hospital local e onde foi informado que a vítima já se encontrava naquela unidade, sendo atendida com uma perfuração superficial no pescoço. Ao se deslocar para colher maiores detalhes a composição, presenciou o acusado de chegando ao hospital conduzindo uma moto, uma Honda 125 Fan ano 2011 cor vermelha e placa OCN 5328 em visível estado de embriaguez sem possuir CNH e circulando em horário indevido pois ele usa tornozeleira eletrônica ao ser abordado ele passou a proferir palavras de baixo calão contra os policiais diante dos fatos foi dada voz de prisão o indivíduo resistiu à prisão, sendo logo após conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Crateus, onde foi autuado por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação e desacato também resistência. Por se tratar de uma lesão leve e a vítima não querer é, representar, o flagrante foi lavrado apenas pelo crime de trânsito e pelo desacato. O nome dele é Giovanni Marques da Silva, que nasceu em 26 de 5 de 91, natural daqui de Nova Russas Ontem por volta da 015 rodo a, na rodovia estadual CE187, próximo ao Bar das Cajás, aqui em Nova Russas, ocorreu um acidente do tipo colisão entre uma moto e um carro A composição fazia patrulha de rotina quando se deparou com um fato Conforme informações de populares, o condutor da moto Honda 160 Fan com vermelha ano 2021, placa RIL 1H20, trafegava pela referida rodovia quando veio a colidir na traseira de um Celta ano 2008 com vermelha placas HYP4803. A moto foi socorrida Aliás, o motociclista foi socorrido ao hospital, local sendo medicado e liberado em seguida. Já o condutor do automóvel aguardou a presença da composição e da ambulância para auxiliar no socorro da vítima. A vítima da moto é o Francisco Paulo Batista Pereira, que nasceu em 5 do 7 de 89, mora no canidezinho. É aqui em Nova Russas A outra vítima é Francisco Jonathan Sobrinho Que é policial militar Nasceu em Poeiras No dia 5 do 4 de 88 Residente no bairro Universidade Aqui em Nova Russas Uma prisão por porte ilegal de arma de fogo fogo foi realizada por volta das 12h30 de ontem na rua Quitéria de Lima em Quitéria um pouco antes, populares entraram em contato com o destacamento da cidade, bem como com a DP em Tauá que acionou a equipe da Força Tática informando que o um indivíduo identificado como Mikael havia efetuado disparos na localidade de Angical Quitéria as equipes foram até o local Localizaram o acusado na rua Quitédia de Lima, na sede do município, e após busca minuciosa no veículo, foi encontrado um revólver calibre .38, capacidade para oito munições, com todas, todas intactas. Foi dada voz de prisão, sendo ele conduzido até a delegacia em Itauá para os devidos procedimentos. O acusado é o Mikael Gonçalves da Silva, de 27 anos, que mora em Angical. Com ele foi apreendido o revólver calibre .38. Atuaram então na ocorrência com posição da Força Tática. <risos> Ontem à noite, por volta das 20 horas populares, informaram aos bombeiros civis que uma Hilux havia capotado nas proximidades de Buriti dos Carreiros, distante 7 quilômetros da sede. De imediato, uma equipe foi até o local confirmando as informações repassadas. Dentro do veículo, encontrava-se o motorista, o senhor Manuel Bezerra Soares, vulgo lourinho da Hilux, bastante machucado e com fortes dores na cervical. De imediato, os bombeiros começaram o resgate, fazendo as devidas é, os devidos procedimentos com a chegada de uma ambulância. A vítima foi removida ao hospital municipal, sendo que é, será encaminhada a Crateus para realização de exames. Documentos e outros pertences foram guardados pelos bombeiros civis para posterior devolução ao proprietário. 12 horas 32 minutos 12h32. Trazer aqui o caso de uma família que
1: está à procura de jovem que desapareceu com, com namorado e cunhado no Ceará. Uma família da cidade de Apuiarés está em busca da jovem Rayane Lourenço Lopes da Silva, 22 anos, que desapareceu após falar com os parentes por telefone na última quinta-feira. Segundo uma familiar de Rayane que... Teve a identidade preservada, há cerca de dois meses a jovem morava com o namorado no Parque Albano, no distrito de Jurema, em Calcaia, município da região metropolitana de Fortaleza, mas mantinha contato com a família constantemente. Rayane é proprietária de uma loja online de roupas e constantemente divulgava em seu perfil pessoal e profissional os produtos. A família passou a estranhar o sumiço dela após a garota parar com as postagens e o celular passar a dar em caixa postal. Ainda de acordo com a parente, a família do namorado de Rayane foi procurada e informou que ele e o irmão também pararam de entrar em contato e não foram localizados. A Polícia Civil informou que investiga o desaparecimento de uma mulher de 22 anos e dois homens de 23 e 25 anos ocorrido em 5 de janeiro de 2023. Em Calcaia. Conforme a polícia, um boletim de ocorrência foi registrado por terceiros no 10 Distrito Policial. As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Calcaia, responsável pela área. O Estado do Ceará enviou 70 policiais militares para auxiliar na segurança de Brasília após a invasão do Congresso Nacional Supremo e ao Palácio do Planalto por manifestantes ontem à tarde. A informação foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas em postagem nas redes sociais. Segundo Elmano, o pedido de reforço foi feito pelo governo federal aos estados e atendido pelo Ceará. Policiais militares tentaram conter os manifestantes com o uso de spray de pimenta. No entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional. Vidraças da sede do Congresso foram quebradas. Ah, os manifestantes alcançaram o Salão Verde da Câmara dos Deputados, a área que dá acesso ao plenário. Os policiais também usaram bombas de efeito moral na tentativa de conter os participantes do ato, mas sem obter sucesso. O fato é que o Ceará Acabou enviando, por ordem do governador Humano de Freitas, para Brasília, é, esses 70 policiais militares que embarcaram ainda durante a madrugada para Brasília. polícia apreende droga enterrada em tambores no litoral cearense. Mais de 31 quilos de maconha foram apreendidos no sábado durante uma ação da polícia militar do Ceará no distrito de Canoa Quebrada em Aracati foram mais de 31 quilos de maconha e cerca de dois quilos e meio de skunk, totalizando pouco mais de 33 quilos de drogas o material ilícito estava enterrado e acondicionado em tambores de plásticos enterrados por volta de 16 horas as equipes receberam informações de populares sobre um carregamento de drogas que teria chegado à região. Após buscas no local indicado, os policiais militares encontraram o material enterrado. Uma pessoa foi encaminhada para a delegacia e testemunhou o caso. Todo o material ilícito foi entregue à autoridade competente na Delegacia Regional de Aracati. Agora a Polícia Civil deverá investigar o caso. Daqui a pouco, na participação do Roberto Lira, um alerta. A provável ação golpista na região de Cariré, no norte aqui do estado. Após o intervalo. São 12h38. Jornal Ceará. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DD 89828 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
13: Campanha Show de prêmios CDL 2022 15 mil reais em prêmios. São três sorteios de 5 mil reais. Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e boa sorte! Sorteio dia 14 de janeiro de 2023, às 20 horas, na Praça da Estação. Patrocínio, Posto Engenheiro João Tomé. Posto Lima, Mercantil da Terezinha, FF Pneus, Quero Ótica, Loja Pintos, Odontomed Supernet e Banco. Banco do Nordeste, Lojão do Construtor, Hiper Cacimba Nova, Lara Multicenter, Armazém Cacimba Nova, Vexnet, Supermercado Martimag, Atrativa Modas e Leitão Móveis. Apoio Timbaúba FM, Multimarcas Nova Russas, Super Soles, Rádio Ceará e Arte Gráfica.
4: Presentei quem você ama e participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas E concorra a 15 mil reais em prêmios Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
7: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo. Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil. Venha vir a Serra de Cima. Venha pro sítio do meu pai Clube, o maior sítio Clube do Ceará apelidado pelos clientes como gerido interior, por suas redes na água, a melhor culinária da região, com frutos do mar, lagosta, polvo, lula, camarão e muito mais. A cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook. Sítio do
1: meu pai clube. Olá Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau, ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região Dia 10, portanto, amanhã, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio, no dia 12, em Nova Betânia, a partir das 14 horas, e no dia 19, em Charito, a partir das 17 horas, e em Canindezinho, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: E o Colégio Vale do Cortume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfer enfermagem. Matrículas abertas. O processo de matrículas será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas, presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade, R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta-noite e sábado à tarde. Aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com a Liana de Paulo, com o número DDD 889-8154-0585. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Bom, agora são 12h42, vamos direto à Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar os principais fatos policiais na região. Boa tarde.
14: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores nas nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma semana. E a gente inicia, antes de trazermos aí um áudio, né, que temos é, de um alerta sobre supostos golpistas que é, estariam agindo aqui na região, a gente traz antes disso informações sobre alguns acidentes de trânsito que aconteceram aqui na cidade de Varjota. Ultimamente, a gente, né, tem, temos informações, temos registrado muitos casos de acidentes principalmente envolvendo motociclistas. E na sexta-feira à noite, teve mais um acidente grave, uma colisão onde nos é, chegou a informação mais, um pouco mais precisa a respeito de um dos envolvidos na colisão, que foi um motociclista. Um cidadão, identificado como Joel, ele trafegava de moto, quando acabou se envolvendo um, em um acidente na Avenida Presidente Castelo Branco, saída de Varjota para Reriltaba, à altura, mais ou menos, do bairro empréstimos. Essa, essa avenida, que é a principal de Varjota, ao mesmo tempo é uma rodovia estadual, a CE 366, que corta a cidade de Varjota. E aí o cidadão, já à noite, ele sofreu esse acidente na sexta-noite, no citado local, e, portanto, foi acionado, né, a ambulância, esteve no local, socorreu o cidadão para o hospital de Varjota, é, algumas informações dão conta de que ele chegou a ser transferido para Sobral, mas o certo é que, infelizmente, pouco tempo depois, ele é, não teria resistido e vindo a óbito, infelizmente. Segundo informações, ele morava em Vajota há algum tempo, mas seria natural da, o residente até pouco tempo na cidade, no município de Santa Quitéria, e aí tomamos conhecimento que ele teria pedido a moto emprestada de um amigo para é, ir, né, fazer um deslocamento próximo e acabou acontecendo esse acidente, segundo informações ele não usava capacete como a maioria das pessoas, quase a totalidade não usa né, capacete aqui na cidade de Varjota e nas demais cidades, infelizmente, de, do mesmo porte de Varjota, infelizmente, não existe essa prática do uso do capacete, embora, como nós já informamos, né, inclusive já entrevistamos o Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública aqui do município de Varjota, ele tem feito vários é, várias... É, exatamente atitudes, né? vários atos é, na tentativa de conscientizar as pessoas a respeito da importância do uso do capacete mas mesmo assim né? é, é, tem sido difícil as pessoas se conscientizarem e por conta disso né? tem morrido né? muitas pessoas, infelizmente em curto espaço de tempo já a gente registra né? casos não apenas um, mas mais de um caso, né, de acidente de moto com vítima fatal, e sempre pessoas, envolvendo pessoas sem usarem o capacete de segurança, né, que é um equipamento que não evita acidentes, mas na maioria dos casos evita a gravidade e muitas vezes evita a morte. É, então a gente lamenta aí e envia nossos sentimentos sinceros a todos os familiares e parentes demais esse cidadão, né, que infelizmente veio a óbito após um acidente, segundo as informações que nós obtivemos. Não bastando isso que aconteceu na noite de sexta, aconteceu um outro caso semelhante em um local também é, próximo é, na, durante o sábado, durante o sábado anteontem, aqui na cidade de Vajota, na mesma avenida Presidente Castelo Branco, só que mais ao centro da cidade, na nas proximidades daquela rotatória, né, que já liga a CE, que segue em direção a Cariré e Sobral, né, aconteceu, no chamado Trevo de São Cristóvão, aconteceu também um acidente. Um cidadão né, conduzindo uma moto colidiu, segundo familiares com quem nós conversamos, familiares dele, colidiu contra o reboque, que é um reboque que era conduzido... Né, puxado por uma motocicleta, por outra motocicleta. Então, o cidadão não teria visto o reboque né, e acabou colidindo sua motocicleta contra um reboque. E aí, o pessoal da, da ambulância, o né, pessoal da emergência foi acionado e né, trabalhou nessa ocorrência. Né, o cidadão foi transferido, ou seja, foi... De, encaminhado, socorrido para o hospital de Vajota, onde nós estivemos em busca de informações e conseguimos conversar com a, a esposa né, do pai desse cidadão. E ela é, não nos repassou o nome, né, pediu assim, a nossa compreensão, porque a mãe desse rapaz é, que sofreu o um acidente é, reside em outro estado do Brasil, e se ela tomasse conhecimento né, através... Das, das meios de comunicação ou redes sociais, ela poderia sofrer um abalo muito grande. Então, nós compreendemos, respeitamos, mas aí recebemos a informação que esse cidadão também não usava capacete e que teria sofrido uma lesão na região do nariz, né? na região da cabeça, né? infelizmente, né? nessa colisão da moto contra um reboque fato que aconteceu no sábado e ontem, é, no caso, na noite de sábado, a gente esteve lá e aí recebemos essa informação e que o rapaz estava aguardando vaga na Santa Casa de Sobral para ser transferido para o atendimento de alta complexidade. Meu caro Luiz Augusto, Agora, após essas informações que a gente lamenta e como você comentou muito bem, Luiz Augusto, as pessoas deveriam né, ter mais cuidado, até pensando no seguinte, que nesses finais de semana, principalmente, ou feriados, né, se uma pessoa sofreu um acidente... Muitas vezes não há nem vaga na Santa Casa, porque são vários casos que acontecem e o, o pessoal da saúde na Santa Casa, da parte de emergência, é, é limitado. Então, muitas vezes há uma necessidade de uma transferência imediata, mas os hospitais não fazem por conta de, exatamente, a Santa Casa não dá o sinal verde, né? para que haja determinadas transferências. Tem pessoas até que não entendem, acham que é culpa dos hospitais, eh, dos municípios aqui da região, de toda essa nossa região. Mas, eh, pelas informações que a gente tem, os municípios só podem fazer transferências quando a Santa Casa aceita receber, diz que tem vagas, porque senão a pessoa vai ficar lá em uma maca ou esperando na ambulância, numa situação ainda mais complicado. Então, que sirva aí para que a, cada pessoa reflita, faça a sua parte, tenha cuidado, né? E evite, é, faça a sua parte, né? Tenha precaução para evitar acidentes, apesar de que muitas vezes mesmo com cuidado acontece, mas sem cuidado acontece muito mais. Agora sim, Luiz Augusto, a gente, é, eu acho que a nossa participação já está muito estendida, se der tempo a gente trazer esse áudio, né, alertando sobre possíveis golpistas agindo na região, a gente pode trazer agora, ou então... Vamos lá, vamos, vamos lá, outro. vamos
1: lá, é importante esse alerta que você tem a fazer aí, vamos lá.
14: Portanto, vamos trazer aí esse áudio de um alerta, né, de populares na região divulgando, né, o um alerta a respeito de ações golpistas aqui na nossa região.
15: Boa noite, meu patrão. Pai, minha joia, eu tô passando aqui rápido para dar um aviso para vocês ficarem espertos com isso. Se você tiver em casa e chegar por aí um carro da Enel fazendo cadastro nas casas, pedindo documentação de vocês e depois pedir para vocês assinar uma folha, dê um jeito de chamar a polícia, não dê documento de vocês, não assine folha nenhuma, é um trote. Os caras estão se passando por gente da Enel, passando nas casas, Pegando documento do pessoal, inventando de fazer um cadastro. Estão arrombando todo mundo, viu? Passaram aqui nas pedras hoje, pegaram a minha irmã, pegaram a tia minha, pegaram uma prima, pegaram a sogra da minha irmã. Com certeza é empréstimo que eles vão fazer na conta de energia do pessoal. Quem eles pegaram o nome e documento, eles vão arrombar tudinho com empréstimo. Você fica esperto com isso. Se você sair de casa, deixa a sua família avisado para ficar esperto com isso, viu?
14: Ok Luiz Augusto, eu acredito que o alerta é importante né? A gente pede aí desculpas Por algumas palavras eh, Não muito adequadas Mas a forma do cidadão dizer né, Que essas pessoas, esses golpistas eh, ferras, Estão ferrando né, Vamos dizer assim eh, Prejudicando pessoas muitas, Na maioria das vezes Sem nenhuma maldade, com nada né? Às vezes acredita pela aparência Às vezes por um falso crachá que golpistas às vezes usam é, né, falsas identificações e aí né, aparenta ser de uma empresa quando na verdade não é. Então é importante as pessoas terem cuidado. E essa grande audiência do jornal Seara, espalhados por vários municípios, né, com certeza estamos ajudando a alertar as pessoas e a evitar que elas sejam vítimas desse tipo de crime desse tipo de golpe essa é a nossa participação Roberto Lira de Vajota para o Jornal Seara
1: Obrigado Roberto aí pelas informações então, é importante ficar atento para esse golpe aí do, do, das pessoas que se passam por funcionários da Enel tá? conforme esse cidadão alertou e muito bem colocado na reportagem do nosso Roberto Lira Fala nisso, eu quero aproveitar esse final de primeira hora do programa para trazer um, um assunto que é voltado aqui para Nova Russas e que igualmente pode entrar na parte policial do nosso programa, que é a denúncia de um senhor de idade que pediu para ficar no anonimato da falta de sossego por parte de donos de bares, que deixam o som tocando alto demais até altas horas da madrugada e ele informa mais que ligam para a polícia e a polícia não aparece lá no Major Simplício e então esse senhor faz esse apelo aos próprios donos dos bares no distrito de Major Simplício que é o mais distante da sede aqui de Nova Russas para que se sensibilizem e diminuam o, o som depois das 10 horas da noite, porque lá moram muitos idosos. Aliás, eu quero até aproveitar aqui para dizer que essa história do som alto, é, ela é proibida em qualquer horário do dia, da noite principalmente. Não precisa dar 10 horas para que esse tipo de prática abominável seja combatida não. Qualquer horário do dia ou da noite, se o som se exceder aos decibéis lá que são permitidos e que são suportáveis ao ouvido, aos tímpanos humano, a polícia já pode agir. E qual é a forma que a polícia tem para agir? É chegar, apreender o equipamento levar o respectivo proprietário para uma delegacia e o procedimento ser instaurado. Isso aí é TCO, é um termo circunstanciado de ocorrência. É uma perturbação ao sossego alheio. Se existem proprietários de bares ou de paredões, se bem que no caso aqui ele não coloca é, como sendo paredão. São os próprios bares, provavelmente o som... ...interno desses estabelecimentos que está a ah, num nível excessivo, insuportável. O procedimento tem que ser esse. É uma pena que nem sempre ocorre aqui no interior, né? A polícia é sempre que vai a um local onde é chamada para ver esse tipo de ocorrência de caso de perturbação ao sossego, a lei prefere conversar com os infratores, né? Para ver se resolve ali numa conversa amigável. Mas, pelo que determina a lei, é apreender equipamento, levar para a delegacia, juntamente com o propriedade com a pessoa acusada de estar praticando perturbação ao sossego à lei. De qualquer forma, fica feito o apelo aí desse senhor no Distrito de Major Simplício, reclamando do som alto até altas horas da madrugada e isso está sendo feito por proprietários de bares, perturbando a vida das pessoas, né? complicando o seu sono né? e, consequentemente, tornando aquilo que deveria ser um momento apropriado para o descanso, especialmente dos muitos idosos que existem no Major Simplício, uma verda, um verdadeiro pesadelo. Faltam três minutos para
3: uma hora da tarde. Daqui a pouco... Vou estar trazendo informações de Hidrolândia, que agora é, foi empossado um novo prefeito por 59 dias. Também vou estar trazendo informações da Crateuense, que participou de invasões em Brasília e virou alvo do STF.
4: Fale com nossos revendedores 8 3691 2340 A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento sábado, dia 14, com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, à tarde, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite!
1: Dantas Importados e Poeiras. Ah, na loja Dantas Importados em Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros, artigos para <risos> festas, brinquedos e muitas outras opções, os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. @Dantas_importados importados, Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. Muito
1: bem, só acrescentar o seguinte, em relação à reclamação do senhor de Major Simplício sobre o som alto lá no distrito, E repito, é o mais distante de Nova Ursa, Talvez seja por isso a dificuldade da polícia se deslocar até lá para averiguar esse tipo de chamado. É que eu recebi um novo contato de Major Simplício, uma outra pessoa, que me informou que é paredão mesmo, paredão de som. Então ainda é pior, né? o barulho é mais ensurdecedor. E as consequências desse barulho no organismo humano são assim infinitas, né? São muitos problemas, passa pelo aumento da glicemia, da pressão arterial, né? Impotência sexual e uma série de outras consequências no organismo humano que ficar submetido a esse tipo de barulho excessivo por um certo tempo. E o Roberto Lira tá me lembrando aqui também que não precisa nem ser só som alto, até gritaria, qualquer barulho excessivo se enquadra nisso, a qualquer hora do dia ou da noite. Também é caracterizado como perturbação ao sossego alheio. Obrigado aí, Roberto. Tudo de bom para você. 13 horas e 4 minutos. Caro Flávio Moisés, até Crateuense, participou do Quebra-Quebra ontem em Brasília.
3: É isso aí, Luiz. A crateuense fisioterapeuta Maria do Perpétuo Socorra Guiar, germano, candidata que foi derrotada, a deputada estadual no Ceará nas eleições de 2022, participou e inclusive transmitiu ao vivo em seu perfil do Instagram as invasões que ocorreram ontem, domingo, ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e ao Palácio do Planalto. Nas imagens, inclusive, Perpétua Aguiar, como é conhecida, aparece sorridente e comemorando, enquanto caminha na área externa do Congresso. Ela é natural, natural da cidade de Crateús, no interior do Ceará. Perpétua Aguiar é filiada ao Partido Liberal e declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 750.812. Nas eleições do ano passado, ela obteve 1.100 votos, o que foi insuficiente para se eleger a deputada estadual. Na publicação feita em Brasília, Perpétua pediu para os seus seguidores compartilharem as imagens. A gente tem aqui as imagens para quem está nos acompanhando através de nossas lives do Facebook e do YouTube, das imagens de, 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 feitas por ela em transmissão ao vivo do seu Instagram. E, e retirei aqui um, um corte né, de, 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 dessas imagens feitas por ela. E quem está acompanhando através das lives do Facebook vai poder acompanhar as imagens. Você que está nos acompanhando através da rádio pode ouvir é, o que Perpetua Guiar fala é, nessa, em, em sua publicação feita no Instagram.
6: Uh! Uh! É, nós! Uh! Somos nós, Invadimos o Congresso, gente! As bombas querem soltar! Não é adiantou nada! Compartilha, gente! Uhul! Daqui a pouco vai ser o palácio do Planalto! Aquele vagabundo é pra marcar! Uhul! Puxa, compartilha, gente! Soubado, seja do Senhor! Uhul! Uhul. Tomando o congresso, tomando o congresso congresso é nosso, agora, Uhul! Puxa, compartilha, pessoal! É isso, galera! Vamos já pro Palácio do Planalto, gente! Foi, 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 foi. Aquele p*** não entra mais lá, não! Olha os policiais, ó! Tudo saindo! Uhul! Woohoo!
3: Inclusive, a Crateuense ela passou a ser investigada através de expedição de ofício enviada ao Facebook, devendo a empresa enviar à Suprema Corte o conteúdo preservado a fim de análise. A Crateuense mudou o username do Instagram após ser alvo de denúncias. Diversas outras contas nas redes sociais são investigadas aí também pelo Supremo Tribunal Federal. É... é... A Crateuense, né? o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, determinou que as suas contas, as contas de Perpétua, nas redes sociais fossem suspensas sob pena de multas diárias, diárias de 100 mil reais. E diz o seguinte a expedição de ofício: a expedição de ofício às empresas Facebook, TikTok e Twitter, para que no prazo de duas horas procedam ao bloqueio dos canais, perfis, contas abaixo, discriminados sob pena de multa diária de 100 mil reais com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta Suprema Corte e a integral preservação de seu conteúdo. Então tem aqui alguns perfis, onde também é, está incluído o perfil de Pepeto Aguiar é, do Instagram, onde ela fez essa live em seu perfil do Instagram, é, no momento onde ocorreram as invasões em Brasília. Muito bem, olha, é realmente
1: um... Um
3: acontecimento triste,
1: lamentável, é deplorável, você pode passar vários minutos aqui adjetivando o que aconteceu. Uma insanidade é algo que não era para ter acontecido. Muito se comenta de ontem para cá sobre essa depredação do Congresso Nacional, do STF, que foi o mais atingido e do próprio Palácio do Planalto. Mas só existe algo a, a dizer. Triste, isso aí não é protesto, não é democracia, é ato de vandalismo, é prática terrorista mesmo. Ponto. Então essa é a definição do que aconteceu ontem. Mas também tem outros aspectos que precisam ser avaliados depois de nós condenarmos o que aconteceu é que patriotas de verdade, pessoas que lutam por liberdade e por democracia, isso implica em dizer que todos sejam iguais perante as leis, tenham os mesmos direitos a um processo justo, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, serão os grandes prejudicados em tudo isso. Porque deram a munição que gente como Alexandre de Moraes e outros que estão infestando a vida pública brasileira nesse momento, aquilo que eles precisavam para perseguir, para oprimir ainda mais, para censurar e para desrespeitar todo o arcabouço jurídico existente no nosso país hoje o que nós não podemos permitir que aconteça como cidadãos é que os crimes de responsabilidade praticados por ministros do Supremo com esses acontecimentos de ontem em Brasília, que são deploráveis e devem ser repudiados como nós estamos fazendo, caiam no esquecimento. E com isso, essas figuras fiquem impunes. Porque eu me considero alguém que hoje é oposição a tudo isso que está aí. Mas nem por isso eu vou sair promovendo quebradeira. Ou então me associando a quem quer destituir os poderes. De forma nenhuma. Agora eu continuo com a mesma ideia. Assim como milhões de brasileiros. Que nós tivemos uma eleição suspeita. Que nós temos um presidente da república que hoje é questionado, no mínimo, por metade dos brasileiros, já que o resultado da eleição foi por uma diferença mínima e que não gostaria de ver realmente um corrupto, alguém que chefiou uma verdadeira organização criminosa, de volta à presidência da República. Mas isso tem que ser feito de acordo com o que a legislação brasileira permite de acordo com o que a Constituição garante. O limite está lá, da liberdade de expressão e da liberdade de manifestação. Me parece que é algo parecido com o que o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo, também entende. O ex-decano do Supremo Tribunal Federal afirmou em entrevista ao jornal o Globo que o ex-presidente Bolsonaro não tem culpa sobre a invasão que ocorreu ontem em Brasília. Ele também culpou o Supremo pelos atos. Marco Aurélio questionou onde esteve o Estado e por qual motivo não previu e não tomou as providências capíveis para evitar a invasão. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto foram atacados. Abro aspas para o decano Estou estarrecido E a única indagação que faço é Onde esteve o Estado Que não previu isso E não tomou as providências cabíveis Refiro-me ao Estado Como um grande todo Não apenas ao governo do Distrito Federal É algo impensável Ter o STF depredado Ter o Congresso Nacional depredado Como ocorreu Vamos fechar o Brasil para balanço Afirmou, ainda em aspas, não lembra o Capitólio porque foi muito pior do que houve no Capitólio. Lá teve resistência e a repercussão internacional aqui é péssima. A insegurança jurídica é total para o Brasil. O que investidor estrangeiro vai pensar disso aqui, que é uma república dos bananas? Fecho aspas. O ex-ministro do STF evitou responsabilizar o ex-presidente pelos atos ocorridos em Brasília. Novamente, abro aspas, os responsáveis estão no Brasil, no território nacional, considerando as forças repressivas, as forças armadas. Bolsonaro não tem o domínio dessas forças que estão na rua. Ele não tem culpa. Está a quantos quilômetros daqui? Questionou. Ele também apontou o dedo e culpou o próprio Supremo, abro aspas, falhou todo mundo e começou a falha no próprio STF, quando ressuscitou politicamente o ex-presidente Lula, dando o dito pelo não dito, quando enterrou a Lava Jato, quando declarou a suspeição do Sérgio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo Estado do Paraná. O que começa errado, nós aprendemos quando garotos. Não acaba bem. Fecho aspas aí para o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo. É isso aí. Eu diria mais que concordo com o que falou o general Mourão outro dia ao Dizia aos manifestantes que retornassem para sua casa e que fizessem oposição, já que foram colocados na oposição. Que a hora de acampamento, desses protestos, que até ontem vinham sendo feitos de forma ordeira e pacífica, sem quebra-quebra, com exceção daquilo que houve no dia 12 de dezembro lá em Brasília, quando infiltrados ali incendiaram ônibus e etc., né? que a hora de fazer protesto, manifestação, é quando esse STF aí resolveu, com base no CEP, anular as condenações do Lula e ainda tornar o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, suspeito. E no passo seguinte, reabilitando o Lula, devolvendo a ele os seus direitos políticos para que disputasse a eleição. Era lá atrás que esses protestos, essas manifestações, não da forma como nós vimos ontem, deveriam ter sido feitas. Agora, o que resta às pessoas que discordam deste governo, que teve a primeira semana mais do que tumultuada, com dois ministros que já estão para cair e com decretos tão impopulares, é fazer oposição na medida do possível. São 13 horas e 18 minutos. 13 e 18 em Nova Russas. A gente vai sair para o intervalo e retorna aqui com as participações dos ouvintes e também com os recados dos internautas. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Campanha Show de Prêmios CDL 2022, 15 mil reais em prêmios. São três sorteios de 5 mil reais. Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e boa sorte! Sorteio dia 14 de janeiro de 2023, às 20 horas, na Praça da Estação. Patrocínio, Posto Engenheiro João Tomé. Posto Lima, Mercantil da Terezinha, FF Pneus, Quero Ótica, Loja Pintos, Odontomed, Supernet e Banco do Nordeste, Lojão do Construtor, Hiper Cacimba Nova, Lara Multicenter, Armazém Cacimba Nova, Vexnet, Supermercado Martimag, Atrativa Modas e Leitão Móveis. Apoio, Timbaúba FM, Multimarcas Nova Russas, Super Soles, Rádio Ceará e Arte Gráfica.
4: Apresentei quem você ama e participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas. E concorra a 15 mil reais em prêmios. Serão três prêmios de 5 mil reais passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
5: Barato, mais barato mesmo, no Mague é mais barato mesmo Aqui tem tudo você precisa comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verduras com atendimento.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos, com serviços de troca de óleo, suspensão, freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem, com uma máquina que faz a troca automática do óleo, da, do câmbio automático no seu veículo. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 9 9616 3672 36720540. Eu falei BG pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara.
1: Os fatos
0: como eles acontecem.
1: 13 horas e 22 minutos, 13 22, voltando aqui na sua FM 102,7, hora então de nós destacarmos as primeiras participações dos ouvintes aqui no programa.
2: Muito bem, Luiz, temos participação, alô, boa tarde.
16: Luiz Augusto, Francisco aqui do Retirante, o que, que você diz? Manifestação pacífica, são patriotas, povo aí, ou você assume que é uma cambalha de vagabundo? Fala comigo, Deus abençoe você. Ilumine seus pensamentos sobre o patriotismo.
1: Bom, eu falei há pouco, né? Acho que é redundante voltar a falar sobre o mesmo assunto. Os atos, sem dúvida nenhuma, são deploráveis, condenáveis. Aqueles que praticaram quebra quebra têm que ser punidos, estão sendo encontrados. Nós só esperamos é que não se use de dois pesos e duas medidas. Até aqui foi assim no Brasil. Então, quando pessoas ligadas a outras correntes políticas praticarem o mesmo tipo de ato, sejam devidamente caçadas e punidas com o mesmo rigor da lei.
2: Também conosco, Luciene, de Cacimba, Nova e Paporanga. Obrigado pela sintonia, pela audiência. Meu amigo Newton, do Charito, boa
17: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam na Ceará. Hoje não se pode deixar de falar outra coisa a não ser aqueles vandalismos que teve em Brasília, né? O Luiz Augusto Supremo, né? Acho que a Câmara também do Deputado foi invadida e tal. Eu vejo da seguinte maneira, cara. Eu não defendo o, o, o vandalismo. Nunca defendi. Até porque quem vai pagar a conta somos nós, né? Que isso é um bem público e quem vai. a, 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 a conta vai sair, vai sair do nosso bolso. Mas entendo, entendo a, a revolta do povo causada pelo Supremo e um, 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 um Senado federal omisso, vamos dizer assim. Quando o, o, a justiça põe só um lado, a né, gente vê vários caras sendo presos aí: empresário, jornalista, blogueiro, por, por, por suas opiniões, deputado, né? Então, ele vai cavando na revolta do povo. A gente até entende. Mas não é para tanto também, né? Se, se fosse com o Bolsonaro de Moraes, para o Bolsonaro de Moraes ter feito alguma coisa, também não, não sou a favor. Mas a gente entende a revolta do povo. Como eu entendo também que o senhor Bolsonaro, eu sou patriota, eu não defendo o, é, 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 Bolsonaro, eu defendo o, o ponto de vista meu, o que eu acho que seja correto. Então, se o Bolsonaro achava que ele não ia fazer nada, como não fez nada, aquele silêncio dele, para muitos, né? Como seja diz bolsonarista, para muitos que não apoiam esse sistema podre, acreditaram que o Bolsonaro ia fazer alguma coisa. Eles não ia ficar à toa aqui, tanto de tempo lá, na né, frente a quartéis, pedindo intervenção militar, pedindo forças armadas, só as suas forças armadas se não tivesse acreditado que o Bolsonaro fazia alguma coisa. Então, nesse ponto, eu acho que teve culpa, porque ele teria que ter vindo a público, para limpar seu nome, né? Tem a público, ter falado que não concordava com as eleições, como foi o pleito, não achou que não tinha achado correto, podia ter falado que tinha achado que tinha sido manipulado a votação, se fosse um homem de verdade, né? Não concordaria, mas que o povo deixasse os quartéis e que fosse para suas casas. Aceitasse o resultado e daqui a quatro anos, de novo, tentasse de novo. Mas quando ele ficou calado, essa é a minha opinião, se ele ficou calado, ele vai entender que ia fazer alguma coisa. Quando, na verdade, não fez nada. Lamentável o comportamento do, do, do chefe da nação. Porque tem muita gente que se bate. eu não bato com o Bolsonaro. Eu me baseio pelas minhas ideias, pelos fatos que eu vejo. Então, eu ab abomino esses atos que teve em Brasília, mas entendo. entende? eu não revoltado por causa de, desse sistema podre, que tirou um lado da cadeia. Eu sempre falei, eu não acredito que as eleições tenham sido limpas. Eu, por os fatos que a gente vê, e vendo a justiça é só de um lado. Então, isso é muito complicado. Espero que isso só fique no ano que está mesmo, porque tudo indica que pode acontecer mais coisa no Brasil, né? Tem muita um gente voltada um sistema polo que aí está. O está
2: Valeu, Nilton. Conosco também Maria Helena em Livramento e Pueiras. Um abraço para você, Maria Helena. Obrigado pela audiência, pela sintonia na Rádio Ceará. Também conosco, Chicão do Patronato. <música> Gevânia de Hidrolândia. Também conosco. Obrigado pela sintonia. Abraço para Evaldo Neves e Pedro II no Piauí. Obrigado pela audiência. Ele fala os culpados é, é ter permitido ficha suja ter concorrido às eleições para presidente. Obrigado pela audiência, Evaldo Neves e Pedro II. bem conosco. Estela Ribeiro de Amanaiara, forte abraço para você Estela Ribeiro, abraço, obrigado pela audiência Cláudio Martins em Guaraciaba, boa tarde
9: Boa tarde Luiz Augusto e equipe Rapaz, a gente vendo os acontecidos aí das últimas horas, em específico em Brasília E analisando mestre Luiz Augusto, não tem, não tem sistema pacífico aguentar um negócio, aguentar um sistema enfinhar um corrupto de goela abaixo e depois querer te amordaçar só por questionar o sistema corrupto, carcomido e e querer botar mordaça em assim, todo mundo que o questionar, né? Então assim, isso não vai acabar bem, já começou errado, não vai acabar bem mesmo, e é triste, né? Porque o povo é, ainda está reivindicando pacificamente Ali, ali no caso eu, fom, eu acredito que um uns infiltrados esquerdistas Para botar baderna, para tirar a legitimidade de, de um questionamento de uns patriotas ordeiros Que querem só, só um, um sistema transparente para, para ter certeza que realmente Votou certo, votou no sistema limpo, mas não é quando o cara, porque quando o cara se opõe a não mostrar um sistema, mostrar tipo uma, um código fonte de, uma, de umas urnas, é porque tem algo errado. Então, assim, quando o cara fala a verdade e quando anda certo, ele, ele sempre tem argumento e te mostra provas, e isso não acontece conosco, né? E esse sistema está terrível, e isso vai... Render muito ainda, isso vai ter mais problema, e infelizmente nós ninguém sabe o paradeiro disso, né? Mas a mordaça está comendo solto. Quem ousa falar mal do, mal, do maravilhoso sistema, sistema eleitoral, paga duras penas, né? Então, e nós não sabemos o final disso. Então, parabéns pelo programa, Luiz Augusto e equipe. Cláudio Martins, de Guaraceaba.
2: Muito bem, valeu, Cláudio. Antoniel de Independência. Boa tarde. Boa
18: tarde a todos da Rádio Seara. É, Luiz Augusto. É, eu queria só comentar sobre este, este ato que aconteceu em Brasília. Eu, na minha forma de entender, por que, que é uma coisa que, que dava para ter evitado, né? Por que, que eles lá do STF Não liberaram os códigos de fonte Para o exército Que, que, se, que tem, diz o ditado popular Quem não deve, não teme Então era uma coisa que dava Para ter evitado, era ter liberado Os códigos fonte E aí Iam saber quem foi que realmente ganhou E o povo não tinha ido Fazer estas badernas né? é, Aqui eu quero deixar aí Meu a minha indignação sobre isso aí. Não sou de acordo também com esse vandalismo que houve, não. Mas é uma coisa que dava para ter evitado. Boa tarde a todos. Também conosco, Antônio Sipaúba. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto, eu, é, eu também não concordo com tudo isso que foi feito lá em Brasília, né? Porque é vandalismo. Mas tem uma coisa, o povo chegou ao limite, viu? Chegou ao limite, né? Aí, chegando ao limite, aí é difícil de conter o povo, né?
9: Mas que, infelizmente, né, não era para ter isso, né?
1: Beleza, Sipaúba, obrigado aí pela participação, o Cláudio, o cidadão aí de Independência, tá? o Otoniel e tantos outros que já deixaram suas participações aqui, certamente aqueles que ainda nós vamos colocar até o final do programa. No Facebook, eu tenho aqui o comentário do Rubinho, de Nova Betânia Nova Rússia, dizendo que está em sintonia conosco, obrigado, tá, Rubinho, pela audiência. A Iranei de Lima está mandando um alô para o seu genro Marcos, a sua filha Elia, Elimara. Uh, eles moram no Rio de Janeiro e são ouvintes do programa. Obrigado aí pela audiência. A Maria Aparecida está dando boa tarde para todos os amigos. João Barros, o Evaldo Neves comentou também no Facebook. Aqui ele fez outro tipo de postagem. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe jornalística Seara. Com relação às manifestações não justifica quebrar o patrimônio público mas for procurar culpados, para isso temos que ter permitido que quem não tinha legalidade para concorrer não concorresse quanto mais concorrer e ainda ser diplomado e tomar posse como presidente da república ele se refere aqui ao presidente Lula legal, Evaldo o Gilberto Alexandre Só ouviram o clamor do povo Quando os animais da mata Só ouvirão o clamor do povo Quando os animais é, Saírem da mata Invadirem a sociedade Roberto Araújo também está acompanhando o programa Dizendo que é o melhor jornal do Ceará Obrigado O Robério Vasconcelos diz A esquerda chamou os acontecimentos de ontem De terrorismo Mas se esqueceram que eles sempre fizeram isso é verdade, movimentos de esquerda sempre agiram dessa forma. Agora, algo que faz com que nós lamentemos profundamente, além dos atos de vandalismo e de toda a quebradeira que foi praticada contra uh, prédios das instituições republicanas, no caso o Congresso, o próprio Supremo ficou mais destruído e o Palácio do Planalto, é que hoje nós tivemos, nós tivemos o desprazer de ver alguém como Guilherme Boulos, que é deputado federal eleito por São Paulo e tomará posse em 1 de fevereiro, quando assumirá o seu mandato de quatro anos a partir então do próximo mês, um invasor da propriedade alheia, né? cobrar respeito, responsabilidade. Pelo patrimônio público. Então foi isso que esses patriotas, entre aspas, conseguiram fazer de vítima uma esquerda que nunca se preocupou com democracia, que nunca teve respeito por quem pensa diferente e tampouco pelo patrimônio privado e pelo patrimônio público. Guilherme Boulos, quem diria, se levantando contra a quebradeira que aconteceu ontem... No, lá em Brasília Tudo normal se não viesse De alguém que sempre liderou Esse tipo de movimento de invasão Da propriedade alheia É triste, é lamentável o que aconteceu né? Muito lamentável realmente é, A Irene Souza Está conosco o Olavo Martins diz Boa tarde, eu acredito que não vai ficar só nisso Infelizmente a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, com as últimas do seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o Motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens. Ah.
11: Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção, a Odontomed Ararendá. Atenção, a você dessa cidade está com vagas de emprego para o cargo de recepcionista com experiência na área da saúde. Lembrando que agora na Odontomed você encontra produtos. Dermatológicos, como antirrugas, filtro solar, sabonetes e outros. E tem atendimento amanhã, dia 10, com médico vascular, angiologista realizando aplicações em varizes e ultrassons, também ortopedista e traumatologista. Dia 11, cirurgião dentista, também cardiologista e nutrólogo. Dia 12, tem cirurgião dentista, ortopedista e traumatologista.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado. 6 e 8 centímetros e 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, de circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868. 981 34 e um, Apolo Serviços em Nova Russas. No riacho fechado, saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro um. Jornal Ceará
0: Os fatos, como eles acontecem. FM, 1027
12: e
1: tudo bem, 13 horas e 43 minutos, agora em Nova Russas vamos a mais participações aqui no programa.
19: Alô, boa tarde. Luiz Augusto boa tarde Luiz Augusto. aqui é o Beto, aqui do Mirade. Luiz Augusto o que eu acho dessa invasão aí que esses caras estão fazendo aí? Isso aí é, é esses caras, essa turma que perderam o emprego deles, estão desempregado. Aí estão achando ruim rapaz, estão indo para as ruas fazendo esses manifestos aí, mas isso aí não vai dar nada. O que vai dar? É muita perca que eles vão levar, vão levar pegar uma cadeia, vão pegar muito coisa no zóio, coisa de gás no zóio. É isso que eles vão pegar, isso aí não dá nada rapaz, isso aí é estranho que vir para suas casas, procurar um ramo para eles que é muito melhor, que isso aí não vai mais dar nada, já, o cara já perdeu, acabou, perderam os empregos, um cidadão que nem você, que nem eu, você tem seu emprego, você vai sair da sua casa para ir para as ruas, você não vai, porque você tem seu emprego, você é um cidadão, você é cara que perdeu o emprego, acabou, você não sabe perder, tem que perder e se conformar e pronto, apelar para daqui quatro anos, a gente vai de novo, vai tentar daqui quatro anos e ver se bota de novo. Tem que se conformar, perdeu, acabou. Falou, Luiz Augusto. Obrigado, viu? Fala okay, boa tarde.
1: Meu, ok, meu querido. Muito obrigado aí pela participação respeito do seu ponto de vista. Agora a gente só tem que ter cuidado com a questão da generalização. Nem todas aquelas pessoas que estão protestando, insatisfeitas, questionando a eleição e o novo governo que se estabeleceu estavam ali praticando esses atos de quebra-quebra, vandalizando, destruindo o patrimônio público, enfrentando policiais, certo? Porque isso é muito perigoso, sabe por quê, meu querido, e a todos os outros que estão nos escutando nesse momento? Porque amanhã ou depois você vai precisar se opor, fazer uma reclamação, uma crítica... E aí vai ser chamado também de antidemocrático, de golpista, né, de alguém que atenta contra as instituições republicanas. Pau que dá em Chico hoje, pode dar em Francisco amanhã. Então é por isso que a gente precisa separar. Quem praticou esse tipo de vandalismo, de crime, responda em conformidade com a lei. Nem mais, nem menos. Né? E aquelas outras pessoas que hoje se colocam numa linha de oposição ao atual governo, desde que seja dentro do jogo democrático, que elas sejam respeitadas, ok? Não se pode também sair catando todo mundo agora, é só isso que eu acho. São 13 horas e 45 minutos.
2: Conosco também José Marques do Alto da Boa Vista. Boa tarde.
16: Opa, boa tarde Luiz Augusto e companhia. Eu estava aqui pensando Luiz Augusto. Você muitas das vezes falou aí no seu programa, né? Que é um programa ótimo, bom. Que os bandidos votaram no Lula. E só cidadão voltou para o Bolsonaro. Porque Bolsonaro era justo, honesto. Luiz Augusto, me, me, me responda aí. Esses vagabundos aí que fizeram isso aí ontem. No, no, no Planalto do Palácio, lá em, lá em Brasília. É cidadão? E eles votaram no Bolsonaro, né? Eles são cidadãos? São, são pessoas do bem? Hum. Eu quero que você me responda aí. Bote ao vivo aí, viu, rapaz? Tô ouvindo aqui o seu programa. Era para esses bandidos todos ser presos e ser punidos. Ser punidos, entendeu? Para mim isso aí não é pessoa normal, não. É bandidos, vagabundos. Bota ao vivo aí, cara. Não vai deixar o meu áudio fora, não. A verdade tem que ser dita. E tem que ser mostrada, né? Não pode falar mal só de um lado, não. Tem que falar mal dos dois. Então, esse essa cambada de bandidos e vagabundos que fizeram isso aí ontem, para mim é para estar tá preso, preso, sem fiança, entendeu? Sem fiança.
1: Tudo bem. Primeiro, obrigado, Zé Marques, pela audiência, pela tua participação, tá? Sei que você é fã aqui do nosso programa, todo dia está ligado. Segundo, é, nunca saiu da minha boca isso que você... Tentou colocar de que eu tenha dito algum dia aqui no programa e alguém que tiver a gravação comigo falando isso pode enviar, que eu coloco aqui de que só cidadão votou no Bolsonaro e bandido votou no Lula. Até porque eu conheço inúmeras pessoas, convivo com muitas inclusive, que são cidadãs, trabalhadoras e que veem o Lula como uma vítima né, do juiz Sérgio Moro, não acreditam que ele cometeu os crimes que lhe foram imputados e que resolveram votar nele, tá? Segundo ponto, eu nunca falei isso, isso nunca saiu da minha boca. E em terceiro lugar, talvez o que nos diferencie seja o seguinte, que eu defendo a, a punição com o devido processo legal a quem cometer esse e outros tipos de crimes e que a minha indignação, ela não é seletiva, como a tua está sendo. Para mim, quem faz isso aí, independentemente de ser esquerda ou direita ou centro, ou como se coloque politicamente, é vagabundo, é bandido e tem que ser punido. Tá, Zé Marques? Obrigado pela participação.
2: É, a Luiz, que está conosco é Francisco Paiva, de Ipoeiras. Boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe do Melhor Jornal da região. Infelizmente, foi lamentável o que ocorreu no dia de ontem em Brasília. As manifestações são legítimas quando são pacíficas, mas, infelizmente, eu creio que houve excesso. Mais incentivadas por... É, mas incentivadas por pessoas de má índole, infiltradas para legitimar as ações desse desgoverno que está aí contra as pessoas que estão não defendendo políticos, mas os ataques dos mesmos à Constituição. Infelizmente, já estamos sob uma ditadura no Brasil. Muito obrigado, meu amigo Francisco, de, é, Francisco Paiva de Poeiras. Valeu pela audiência, pela sintonia. Temos mais uma participação em áudio. Boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto, e a todos que fazem o Jornal Seara. É o Manuel aqui de Poeira. Acerca do que aconteceu ontem, eu tenho um, um, o meu parecer, a minha opinião é o seguinte, o Brasil inteiro vem presenciando as arbitrariedades do STF. E o silêncio da Câmara e do Senado acerca de fazer justiça. Nós brasileiros presenciamos o povo indo para as ruas. Dia 7 de setembro, todos viram como estava Brasília. Milhões de pessoas em Brasília, Rio São Paulo, em todo o país. O povo se manifestando pacificamente, esperando que fosse resolvido, esperando a manifestação da Câmara e do Senado mas não houve uma manifestação para punir os corruptos, para punir aqueles que estavam agindo é, fora da lei e o STF continuou agindo é, cometendo as piores arbitrariedades e o povo, o povo agindo pacificamente, indo para as ruas mas como falou um ouvinte agora há pouco tempo aí que eu estava ouvindo aqui tudo tem um limite Aí chega uma hora que não dá para aguentar. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Aí chega uma hora que o povo estoura mesmo. E eu não estou a favor, eu não sou a favor de vandalismo. de vandalismo, em hipótese alguma, não sou de maneira nenhuma. Mas chega um ponto em que as pessoas não aguentam Luiz Augusto. E, infelizmente, parte para cima para a agressão, como aconteceu ontem que eu não sou a favor, repito, do que aconteceu ontem. Ou seja, se tivesse a Câmara e o Senado agido com justiça, tomada as devidas providências, pode ter certeza que ontem não tinha acontecido aquele vandalismo que aconteceu ontem ali em Brasília. Muito obrigado e uma ótima tarde para todos. Mais participação? Alô, boa tarde. Boa tarde,
17: 2 agosto, que é Antônia Pérez, da Pitanga, está aqui na IPOL. Estou vendo aqui o debate, homem. É verdade que ele está dizendo, mas na minha opinião, dá de César o que é de César. Se ele se foi, né, engana. se enganaria ele, né? Não, muitos um, um aí, eu penso que essa manifestação não é igual, não. Tem que não fazer guerra, como eu estou fazendo, né? Mas fazer a manifestação de ensadinha. Porque se um ganha o outro toma, não pode. É para... que aquele que Deus dá, ninguém é para tomar, né?
1: Ok, dona Antônia. Muito obrigado aí pela sua participação também. Estou é... aqui com a informação sobre a reunião entre os presidentes dos três poderes, né? Divulgaram, inclusive, uma nota conjunta é, depois que estiveram reunidos. Segundo o motivo da reunião, era a defesa da democracia e da Constituição brasileira. Então, o STF não deveria estar reunido, porque é quem tem atacado a Constituição. E isso também é antidemocrático, né? É bom dizer isso. Na carta publicada nas redes sociais, eles condenam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas ocorridos na tarde de ontem em Brasília. O texto foi assinado pelo presidente Lula, pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pelo presidente em exercício do Senado, veneziano Vital. Abro aspas... Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz da democracia em nossa pátria. Escreveram. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e a justiça social da nação. Assinado. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República senador veneziano Vital do Rego, presidente do Senado em exercício. Também participaram do encontro o ministro da defesa José Múcio Monteiro e os comandantes das Forças Armadas, o comandante geral do exército Júlio César Arruda, o brigadeiro Marcelo Damasceno da Força Aérea Brasileira e o almirante Marcos Olsen da Marinha. Outros ministros do governo como Fernando Haddad da Fazenda Paulo Pimenta, da SECOM, Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, além do vice-presidente-geral do Alckmin, fizeram parte do encontro. Bom, o Olavo Martins também deixou recado aqui no nosso Facebook. Boa tarde, eu acredito que não vai ficar só nisso. Infelizmente, é, o Olavo, como muita gente prever que esses processos, esses protestos e manifestações violentas possam se repetir Olavo Pinho, boa tarde meus amigos Luiz Augusto e equipe Eu entendo perfeitamente a indignação do povo brasileiro em relação aos ministros marginais do STF Eu também sou mais um revoltado com o papelão desses fora da lei Mas também não concordo com o vandalismo, isso é crime A culpa de tudo isso é o STF Começou mal e vai terminar mal, é daí para pior, digo mais, a vida deles está em risco, é a lei da semeadura, colhemos o que plantamos. Obrigado pela participação, Olavo, também mandar um alô aqui para o Tarde de Jesus. Boa tarde, obrigado pela audiência.
2: E conosco também Luiz Lucas Neves acompanhando através da live no YouTube no IPU, valeu Lucas Neves forte abraço para você Pedro Matos com a gente e obrigado pela audiência Francisco Eudo Vieira Deus abençoe
1: Gente, muito obrigado pela audiência vem aí o Café e Rede essa semana você terá a companhia do João Lucas, logo após eu volto para fazermos juntos o programa Amor Maior e deixar o convite ou a convocação para estarmos todos juntos amanhã, meio-dia, aqui na sua FM 102,7, na edição desta terça do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Boa tarde.